0: Herzlich willkommen beim HWZ-Podcast. Bei mir sind Ramona Mustafa und Daniel Laude aus dem Forschungsteam der HWZ. Daniel, Ramona, ihr arbeitet beide in der Forschung. Könnt ihr euch und eure Abteilung kurz vorstellen? Weil zum Teil sieht man die ja nicht auf den ersten Blick an der HWZ.
1: Also mein Name ist Ramona Mustafa. Ich arbeite seit Dezember 2017 am Institut. Und ja, unser, Haupt, unser Hauptaufgabenbereiche sind... Einerseits die Forschung, also wir alle kommen aus unterschiedlichen Richtungen und forschen einerseits zu unseren eigenen Projekten, Dissertationen, aber auch zu Forschungsprojekten, die wir gemeinsam ähm, machen. Und natürlich die Lehre, also wir arbeiten, wir sind Dozierende an der HWZ und machen auch unterschiedliche Dienstleistungen, sowie auch private Aufträge für Organisationen, wo wir Beratungsprojekte beispielsweise durchführen.
2: Ich bin äh, Daniel Laude. ich habe... Ähm ich bin jetzt seit mittlerweile fünf Jahren ähm, am Institut für Strategisches Management, also in der Forschung von der HWZ. Und wir sind insgesamt ein Team von, durchgerechnet sechs, sieben, ich möchte jetzt niemanden unterschlagen. Also eigentlich sind wir von der Struktur her ähm, unsere Chefin, Sibyl Sachs, die auch ähm, in der Forschung und in der Lehre tätig ist und natürlich auch im, im angewandten Bereich, in den Services, in den Dienstleistungen. Und ansonsten haben wir ähm, immer je nachdem so drei bis vier Doktoranden in unserem Team, die so den, den harten Kern ausmachen ähm, und in den Projekten arbeiten und darüber hinaus noch ein, zwei weitere, die uns assistieren bzw. Ähm, auch in Lehre tätig sind, genau.
0: Ramona, du hast kurz vorgestellt, was so eure verschiedenen Schwerpunkte sind in Forschung. Eins sind die Forschungsprojekte. Welches ist hier so euer Kernprojekt? Ähm, und um was geht es da? Also ein Hauptprojekt,
1: das ich gemacht habe, das wurde letztes Jahr, ist, das habe ich, haben wir das abgeschlossen. Das war ein Forschungsprojekt gefördert durch die InnoSwiss, das ist die Schweizerische Agentur für Innovationsförderung. Und dort haben wir zusammen mit einem Hauptumsetzungspartner ein, ein neues Messmodell für eine Mitarbeiterbefragung entwickelt, wo es darum ging, die Führungsherausforderungen im digitalen Zeitalter herauszuarbeiten. Und es ist ein sehr praxisgetriebenes Projekt. Also es, ist, es war sehr schön, wirklich diese, dieses Zusammenspiel von Theorie und Praxis äh, kennenzulernen. Und bei dir, Dani?
2: Das Projekt, in dem ich die letzten Jahre größtenteils ähm, zu Schlag gekommen bin bzw. mitgewirkt habe, war ein Kooperationsprojekt mit der Universität St. Gallen. Das ist ein, so ein Projekt zwischen, ich sage jetzt mal, Theorie bzw. Grundlagenforschung und recht angewandt irgendwo dazwischen, indem wir eigentlich in der ähm, ja, Kooperation mit einem, mit einem Lehrstuhl von der Universität äh, St. Gallen erforschen möchten, wie Misstrauensgetriebene Stakeholder-Beziehungen, also Beziehungen zwischen Organisationen und Stakeholdern, in denen Misstrauen vorherrscht, wie man, ähm, wie die einerseits zustande kommen wie man das dann auch sieht, ähm, beziehungsweise wie sich Misstrauen manifestiert und wie man sie am Ende ähm, dann wieder ins Gute kehren kann beziehungsweise das Misstrauen aus der Welt schaffen kann. Und das ist ein Projekt, was über vier Jahre geht. Ich habe die ersten zwei Jahre mit, ähm, mitgestaltet beziehungsweise wurde dann durch eine Kollegin abgelöst, die jetzt die zweiten zwei Jahre ähm, bestreitet und das Projekt wird dann abgeschlossen sein irgendwann im kommenden Jahr.
0: Und so eine Zwischenbilanz, was fördert Misstrauen und wie schafft man es aus der Welt?
2: Also es ist ganz spannend, wenn man das Misstrauen im Gegensatz zum landläufigen Vertrauen oder einfach wenn man das als, als Gegenspieler sieht, ähm, hat Misstrauen ganz andere Antreiber beziehungsweise man kann einfach nicht nur die, die Ursachen von Vertrauen umkehren ähm, und hat dann Misstrauen, sondern was ein wichtiger Treiber oft beim Misstrauen ist, wenn man verschiedene Gegen- ähm, setzliche Wertevorstellungen hat, also wenn man ein komplett anderes Weltbild hat, dann ist es oft, dass man dem anderen gegenüber nicht traut, dass man schon fast paranoid wird oder, oder sich so ein bisschen ähm, die ganze Zeit auf der Hut fühlt und ähm, dann bedarf es schon recht viel Aufholarbeit, da ähm, dieses Misstrauen aus der Welt zu schaffen.
0: Wie seid ihr zur Forschung gekommen, beziehungsweise was ist auch eure große Faszination der Forschung?
1: Ja, ich habe mich entschieden zu doktorieren, wirklich mehr wegen dem Thema, weil mein Thema ist soziale Verantwortung von Unternehmen. Das hat mich schon auch im Studium sehr interessiert und auch ja interessiert es mich auch privat oder sonst, wie können Unternehmen ihre soziale Verantwortung wahrnehmen und so bin ich eigentlich wie über das Thema zum Doktorat gekommen. Das ist auch etwas, was mich fasziniert, mich wirklich jetzt auch aus einer Forschungsperspektive, wie intensiv mit dem beschäftigen zu können und dass man auch Zeit hat, zum sich intensiv beschäftigen, weil eben sonst ist man ja immer sehr im Stress und hier kann man sich wirklich auch Zeit nehmen für die eigene Forschung und wirklich sich auch gut überlegen, okay, wie sieht das Ganze überhaupt aus. Aber das Schöne ist auch dann doch auch bei unserem Institut, dass wir wirklich auch diese Praxisorientierung dennoch auch haben und das auch immer wieder so challengen
0: lassen können. Und was ist bei dir die Faszination Forschung?
2: Ja, ich muss gerade nachdenken darüber. Ich meine oft, wenn man an Forscher denkt, dann stellt man sich irgendwie jemanden im weißen Kittel vor oder oft haben dann ähm, haben Studierende oder, oder, oder viele Menschen so ein bisschen Abstand oder Respekt davor, weil es irgendwas sehr verkapptes, theoretisches ist. Aber wir, ich meine, wir, äh, wir beschäftigen uns bei unserem Institut mit BWL-Themen, mit strategischem Management und am Ende ist es sehr angewandt, sehr, sehr down to earth. Und wir versuchen natürlich irgendwas aus einer wissenschaftlichen Arbeitsweise heraus zu produzieren, was Unternehmungen oder auch Einzelpersonen wie Studierenden, die dann Mitarbeitende sind in, in Unternehmungen, was denen weiterhilft, was sie wo sie am Ende des Tages sagen können, ähm, durch das, was wir in die Lehre transferieren, dass wir, was wir Unternehmen ähm, weiterraten raten oder, oder wenn wir sie beraten, ähm, wo sie am Ende raus sagen können, ja, das ist jetzt mal eine spannende neue Perspektive, das haben wir bisher noch nicht so gesehen und ähm, das ist dann mal eine andere Art, an Probleme heranzugehen und das ist für mich Forschung, ganz einfach.
0: Und du hast keinen weißen Kittel an.
2: Ich habe keinen weißen Kittel an. <lacht> ein rotes Hemd.
0: Ihr unterrichtet ebenfalls. Welches Fach unterrichtet ihr und in welchem Studiengang?
2: Wir unterrichten wissenschaftliche Projektarbeit im dritten Semester des, des Master of Science, des BWL Masters an der HWZ. Und was wir im Endeffekt machen, ist, wir spielen mit den Studierenden mal so ein Masterthema durch, weil unser Kurs ist ein Semester vor der Masterarbeit und es geht darum, dass sich die Studierenden ähm, mal Gedanken machen, ähm, was wäre eine spannende Forschungsfrage, was ist die Literatur, die ähm, für meine Forschungsfrage relevant ist, wie kann ich zu dem Thema Daten erheben, wie kann ich diese Daten auswerten und dann haben sie im Idealfall wie gesagt schon mal das Thema in unserem Semester einmal durchgespielt und wissen auch, was für Tücken, was für ähm, Risiken eventuell auf sie zukommen, wenn sie das dann wirklich im größeren Rahmen einer Masterarbeit durchspielen. Genau.
0: Welche Tipps habt ihr denn für die Studierenden so beim wissenschaftlichen Arbeit, für alle die, die jetzt zum Beispiel kurz vor der Masterarbeit stehen?
1: Ganz wichtig ist, sich auch genügend Zeit zu nehmen für wirklich die Identifikation der Forschungsfragen und des Themas und sich wirklich auch intensiv in, in dieses Forschungsgebiet einzulesen. Das lohnt sich schon sehr, weil wenn man das einmal gemacht hat, dann, dann erleichtert es einfach den ganzen Prozess, der danach kommt. Das ist sicher ein, ein wichtiger Tipp. Und auch die, die wissenschaftliche Schreibweise oder die Formulierung ist schon auch ganz wichtig, dass man, dass man auch korrekt zitiert einerseits, aber auch von, von der Form her, dass es wirklich auch wie ein wissenschaftlicher Beitrag daherkommt. Das macht einfach schon viel mehr Eindruck.
0: Dani, hast du noch Tipps?
2: Ich meine, man sollte auf jeden Fall machen, was einem... Zusagt, was einem Spaß macht. Also, wenn man gerne qualitativ arbeitet, wenn man mit qualitativen Daten, also Interviews arbeitet, dann rate ich jemanden oder jedem eigentlich dazu, das auch in seiner Masterarbeit oder Bachelorarbeit oder was auch immer zu machen. Und andererseits wissen die meisten von uns, sind sie eher vielleicht Zahlenmenschen, die die Quantis die unter uns, wie wir sie nennen, dann nimmt doch das Thema auch oder irgendeine eine Methodik, eine quantitative Methodik in der Masterarbeit und ähm, so kann man sich nach Themen, Interessengebieten, äh, Methodiken, die einem liegen, eigentlich sehr schnell herausfinden, was die beste Masterthematik für sich selbst ist.
0: Ich bin definitiv kein Quanti, was bin ich dann?
2: Kommt drauf an, entweder qualitativ oder gar nicht so empirisch unterwegs, rein konzeptionell, theoretisch. Das könnte natürlich auch sein. Eine Philosophin.
0: <lacht> Dann nehme ich die Philosophin. Vielen Dank für das Gespräch. Dani Ramona hat mich sehr gefreut.
2: Danke auch. Danke.